0: « Voilà. Je suis parti du fait que M. Douglas avait paru contrarié la veille du crime à son retour de Tunbridge Wells. C'était donc à Tunbridge Wells qu'il avait eu la révélation d'un danger quelconque. Par conséquent, si quelqu'un était venu à bicyclette, il était vraisemblablement parti de Tunbridge Wells. Nous avons emmené la bicyclette et nous l'avons montré dans tous les hôtels. Tout de suite... Le directeur de l'aigle commercial l'a identifié comme appartenant à un soi-disant « hargrave » qui avait loué une chambre depuis deux jours. Ce hargrave n'avait pour tout bagage, monsieur, que sa bicyclette et une petite valise. Il s'était fait inscrire comme venant de Londres, sans préciser davantage son adresse. La valise est une valise de Londres, son contenu est anglais, mais l'homme lui-même est incontestablement un Américain. Eh. Hey, 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 fit joyeusement Holmes, vous avez fait du très bon travail pendant que je demeurais assis à échafauder des théories avec mon ami Watson. Voilà ce que c'est que d'être pratique, euh, monsieur Mac. Eh hey, oui, vous l'avez dit, monsieur, répondit l'inspecteur avec une satisfaction évidente. « Mais cette découverte peut cadrer avec votre théorie, dis-je à Holmes. »« Oui ou non, mais écoutons la fin. Dites-moi, monsieur Mac, n'avez-vous rien trouvé qui permettrait d'identifier cet homme ?» Si peu de choses que de toute évidence, il prenait grand soin à conserver l'incognito. Ni papier, ni lettres, ni marques sur les vêtements, monsieur. Sur sa table, il y avait une carte de la région... Il a quitté son hôtel hier matin après le petit-déjeuner. Il a enfourché sa bicyclette et on n'a plus entendu parler de lui. « Voilà justement ce qui me tracasse, Monsieur Holmes, » intervint White Maison. « Puisque ce type ne voulait pas attirer l'attention, il aurait dû revenir et rester à l'hôtel comme un touriste inoffensif. Il n'est pas sans savoir que le directeur de l'hôtel va signaler sa disparition à la police. » et que celle-ci établira un rapprochement entre sa disparition et le crime. « Sans doute, oui. Jusqu'ici, en tout cas, il n'a qu'à se louer de son astuce, puisqu'il n'a pas été arrêté. Mais son signalement, le possédez-vous » MacDonald se reporta à son carnet. « Nous l'avons tel qu'il nous a été donné. On ne paraît pas avoir observé particulièrement notre homme, mais enfin le portier !» L'employé de la réception et la femme de chambre sont d'accord sur les points suivants. Il ne mesure pas loin d'un mètre quatre-vingts, il est âgé de cinquante-cinq ans environ, il a des cheveux légèrement grisonnants, il porte une moustache non moins grisonnante, il a le nez busqué et un visage que tous m'ont dépeint comme farouche et peu engageant. « Ma foi, à l'exception de ce dernier trait, on jurerait une description de Douglas lui-même, » dit Holmes. « Il a un peu plus de cinquante ans, des cheveux poivrés sel et une moustache grisonnante. Il est approximativement de la même taille. Avez-vous quelque chose d'autre ?»« Il était habillé d'un gros costume gris, d'un par-dessus jaune et court, et il était coiffé d'un chapeau mou. »« Et euh, rien sur le fusil ?» Un fusil de soixante-cinq centimètres de long pouvait parfaitement tenir dans sa valise et être dissimulé sous le par-dessus. « Et comment situez-vous ces informations dans le cadre général de l'affaire ?»« Eh bien, Monsieur Holmes, répondit MacDonald, quand nous aurons notre homme, et croyez-moi, son signalement a été transmis par télégramme dans les cinq minutes qui ont suivi, nous serions mieux placés pour en discuter. » Mais dans l'état actuel des choses, nous savons qu'un Américain un prétendant s'appeler Hargrave est arrivé avant-hier à Toonbridge Wells avec euh, une bicyclette et une valise. Dans celle-ci, il y avait un fusil de chasse scié. Il est donc venu dans l'intention délibérée de commettre un crime. Hier matin, il s'est rendu à bicyclette à Billstone et il avait dissimulé son fusil sous son par-dessus. Personne ne l'a vu arriver ici, du moins à notre connaissance, mais il n'avait pas besoin de traverser le village pour atteindre la grille du parc, et nombreux sont les cyclistes qui empruntent la route. Je présume, monsieur, qu'il a caché aussitôt son vélo au milieu des lauriers là où il a été découvert, et qu'il s'y est sans doute blotti lui-même tout en surveillant la maison et en attendant que sorte monsieur Douglas le fusil de chasse est une arme dont l'usage apparaît anormal à l'intérieur d'une maison, mais le meurtrier avait l'intention de s'en servir dehors. Là, le fusil de chasse présentait deux avantages évidents. D'abord, il tue son homme à coup sûr. Ensuite, le bruit de la détonation aurait été si banal dans une campagne anglaise giboyeuse que personne n'y aurait prêté attention. « C'est très clair, » dit Holmes. Mais M. Douglas ne sortit pas. Que pouvait faire dès lors le meurtrier, monsieur Il abandonna sa bicyclette et s'approcha du manoir entre chien et loup. Il trouva le pont abaissé et les environs déserts. Il courut son risque, en ayant sans doute préparé une excuse pour le cas où il rencontrerait quelqu'un. Il ne rencontra personne. Il se glissa dans la pièce la plus proche et se cacha derrière le rideau, monsieur. De là... Il put voir le pont-levis se relever, et il comprit qu'il lui faudrait traverser la douve pour s'échapper. Il attendit jusqu'à onze heures et quart. À cette heure, Monsieur Douglas, faisant sa ronde habituelle, pénétra dans le bureau. Il le toit et s'enfuit. Il savait que sa bicyclette pourrait être reconnue par les gens de l'hôtel. Voilà, Voilà pourquoi il l'abandonna et se rendit par un autre moyen de locomotion à Londres ou dans toute autre cachette. « Qu'en pensez-vous, Monsieur Holmes ?»« Eh bien, Monsieur Mac, c'est très bien, très clair pour l'instant. Moi, je crois que le crime a été commis une demi-heure plus tôt qu'on ne nous l'a dit, que Madame Douglas et Monsieur Barker s'entendent tous les deux pour cacher quelque chose, qu'ils ont aidé le meurtrier à s'enfuir, ou du moins qu'ils sont entrés dans le bureau avant qu'il se soit enfui. Ils ont fabriqué l'indice permettant de croire qu'il s'est sauvé par la fenêtre, que selon toute vraisemblance, ils l'ont laissé partir en abaissant le pont-levis. Voilà comment je lis la première moitié. » Les deux détectives hochèrent la tête. « Si votre version est exacte, Monsieur Holmes, » dit l'inspecteur MacDonald, « nous ne faisons que changer de mystère. »« Et, par certains côtés, nous heurter à un mystère plus indéchiffrable encore, » ajouta White Maison. « Madame Douglas n'est jamais allée en Amérique. Quelle relation possible aurait-elle avec un assassin américain Relation assez forte pour l'inciter à le protéger. »« J'admets toutes les difficultés qui se présentent, » dit Holmes. « Je me propose de procéder ce soir à une petite enquête de mon cru. « Et il n'est pas impossible qu'elle contribue à la cause commune. »« Pouvons-nous vous aider, Monsieur Holmes ?»« Non, non, l'obscurité et le parapluie du docteur Watson, euh, mes besoins sont modestes. »« Et Hams, le fidèle Hams, me fera bien une petite concession. »« Toutes mes pensées convergent invariablement sur le même problème de base. » Pourquoi un athlète développe-t-il ses muscles avec un instrument aussi anormal qu'un seul et unique haltère Il était tard lorsque Holmes rentra de son excursion solitaire. Nous couchions dans une chambre à deux lits. C'était le maximum qu'avait pu faire pour nous une petite auberge de campagne. J'étais déjà endormi quand il arriva. « Alors, Holmes, murmurai-je, avez-vous découvert quelque chose ?» Il se tenait près de moi sans parler, une bougie à la main. Il se pencha pour me chuchoter à l'oreille. « Dites, Watson, vous n'avez pas peur de dormir dans la même chambre qu'un fou, un âne batté, un individu au cerveau ramolli, un idiot qui a perdu la raison ?« Pas le moins du monde, répondis-je tout étonné. « Eh bien, c'est heureux, soupira-t-il. Et sans un mot de plus, il se coula entre les draps. Chapitre 7. La solution Le lendemain matin, après le petit déjeuner, nous nous rendîmes auprès de l'inspecteur Macdonald et de Monsieur White Mason. Ils étaient réunis dans la salle du commissariat de police local. Sur la table derrière laquelle ils étaient assis, des lettres et des télégrammes soigneusement classés s'empilaient. « Toujours sur la trace du cycliste insaisissable ?» leur demanda gaiement Holmes. Quelles sont les dernières nouvelles de ce coquin? Macdonald désigna d'un geste maussade son tas de correspondance. Il est simultanément signalé à Leicester, Nottingham, Southampton, Derby, Estham, Richmond et dans quatorze autres lieux. Dans trois endroits, Estham, Leicester et Liverpool, il est arrêté. Le pays semble regorger de fugitifs à part dessus jaune. Mes pauvres amis, s'exclama Holmes d'une voix empreinte de la plus cordiale sympathie. Mais écoutez moi, monsieur Mac, et vous, monsieur Whitemason. Je voudrais vous donner un avis très sérieux. Quand je me suis intéressé à l'affaire, j'ai déclaré, vous vous en souvenez certainement, que je ne vous présenterai pas de théorie à moitié prouvée, mais que je travaillerai en franc-tireur tant que je ne serai pas sûr de l'exactitude de mes hypothèses. Voilà la raison qui m'empêche de vous confier dès maintenant tout ce que j'ai dans la tête. Par ailleurs, j'ai dit que je jouerai loyalement le jeu avec vous. Or, je ne crois pas qu'il soit loyal de ma part de vous laisser gaspiller votre énergie sur des tâches inutiles et sans profit. Je suis donc venu vous voir ce matin pour vous donner mon avis. Cet avis se résume en trois mots. Abandonnez l'affaire. Macdonald et White Mason regardèrent avec ahurissement leur célèbre collègue. « Vous la considérez comme désespérée, monsieur ?» s'écria l'inspecteur. « Je considère que l'affaire telle que vous l'amenez est désespérée, mais je ne considère pas qu'il faille désespérer d'atteindre la vérité. Et pourtant, ce cycliste, il n'est pas une invention tout de même. Nous avons son signalement, sa valise, sa bicyclette. Il doit bien se trouver quelque part. Pourquoi ne mettrions-nous pas la main dessus Si, si, sans aucun doute, il se trouve quelque part. Et sans aucun doute, nous le trouverons. Mais je ne voudrais pas que vous perdiez votre temps du côté de Liverpool ou de East Ham. Je suis certain que nous parviendrons au but dans un rayon beaucoup plus restreint. « Vous nous cachez quelque chose, monsieur, c'est pas chic de votre part, protesta l'inspecteur, visiblement contrarié. « Vous connaissez mes méthodes, monsieur Mac. Ce que je sais, je vous le cacherai le moins de temps possible. Je désire seulement vérifier les détails. Cette vérification sera bientôt faite. Après quoi, je vous tirerai ma révérence et rentrerai à Londres, non sans vous avoir communiqué tous mes résultats. Je me sens trop votre débiteur pour agir autrement, car j'ai beau fouiller dans ma mémoire, je ne me rappelle pas une étude plus singulière et plus intéressante. »« Tout cela me dépasse, Monsieur Holmes. Nous vous avons vu hier soir à notre retour de Tunbridge Wells, et vous étiez d'accord en gros sur nos résultats. » Que s'est-il donc passé entre-temps qui a transformé radicalement votre point de vue ?« eh bien, puisque vous me le demandez, j'ai passé quelques heures hier soir au manoir. »« Et alors ?»« Ah, oh, pour le moment, il m'est impossible de sortir des généralités. À propos, j'ai lu un document bref, mais clair et passionnant sur le manoir. Je l'avais acheté pour la modique somme d'un penny chez le buraliste local. » tira de la poche de sa veste une petite feuille de papier ornée d'une gravure rudimentaire représentant l'ancien château féodal. Ce genre de document ajoute énormément au piquant d'une enquête, mon cher monsieur Mac, quand on éprouve de l'attrait pour l'atmosphère historique du lieu. Ne vous impatientez pas. Je vous assure qu'un texte, même dépouillé comme celui-ci, procure à l'esprit une bonne représentation du passé. Permettez-moi de vous en lire un extrait. Érigé dans la cinquième année du règne de Jacques II, construit sur l'emplacement d'un château beaucoup plus ancien, le manoir de Birlstone offre l'une des plus belles images intactes d'une résidence à douves de l'époque des Jacques. Vous vous moquez de nous, monsieur Holmes. Te, monsieur Mac. « Voilà la première fois depuis que je vous connais que je vous vois manifester de la mauvaise humeur. Bon, je ne poursuivrai pas ma lecture puisqu'elle semble vous ennuyer. Mais si j'ajoute néanmoins que ce document fait état de la prise du manoir par un colonel du Parlement en 1644, du fait que le roi Charles s'y est caché quelques jours pendant la guerre civile et que Georges II y a séjourné, vous conviendrez qu'il y a place pour diverses associations d'idées. Je n'en doute pas, monsieur Holmes, mais ce n'est pas notre affaire. Tiens, tiens, vous croyez. La largeur de vue, mon cher monsieur Mac, est l'une des qualités essentielles de notre profession. L'effet réciproque des idées et l'usage oblique de la culture présentent fréquemment un intérêt extraordinaire. « Vous pardonnerez ces observations à un homme qui, bien que vulgaire amateur en sciences criminelles, est plus âgé peut-être plus expérimenté que vous. »« Je suis le premier à en convenir, » répondit le détective spontanément. « Vous parvenez au but, je l'admets, mais vous avez une manière un peu enveloppée d'y arriver. »« Bien, je laisserai tomber l'histoire du passé et j'en viendrai aux faits du présent. »« Je me suis rendu, comme je vous l'ai déjà dit, hier soir au manoir. « Je n'ai vu ni Monsieur Barker ni Madame Douglas, « je ne voyais pas la nécessité de les déranger, « mais j'ai été heureux d'apprendre que la châtelaine « ne dépérissait pas à vue d'œil et qu'elle avait fort bien dîné. « Ma visite avait spécialement pour objet ce bon Monsieur Hams, « avec qui j'ai échangé quelques amabilités « qui se sont terminées par son autorisation » dont il ne parlera à personne, à demeurer seul quelque temps dans le bureau du crime.